0: Segunda de Samuel 11 David y Betsabé. En la primavera, cuando los reyes solían salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear con los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular, que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabe, la hija de Eliam y esposa de Urias, Elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabe recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Entonces David envió un mensajero a Joab. Mándame Urias el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urias llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después dijo Urias, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urias apenas este dejó el palacio. Pero Urias no fue a casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urias no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urias le contestó, El arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podía yo ir a casa a beber, comer, dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy a... Aquí, le dijo David, mañana puede regresar al ejército. Así que Urias se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio con la guardia real. David trama la muerte de Urias. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pone a Urias en la línea de frente, donde la batalla sea más violenta. Luego, retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Cuando los soldados enemigos salieron a la ciudad para pelear, Urias el Etita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un mensajero con el informe de la batalla y le dijo, Informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y te pregunte, ¿Por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Uriah elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto. Le dijo... Y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos, Uriah Selitito. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Uriah se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que le trajeran al palacio, y pasó a ser una de sus esposas. Luego... Ella dio a luz a un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Segunda de Samuel, 12 Natán reprende a David. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas, en ganado y cantidad. Y el pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado El crío de esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso Y él la acunaba como a una hija Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico Pero en lugar de matar al animal de su propio rebaño o de su propia manada Tomó a la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado Entonces David se puso furioso Tan cierto como que el señor vive... Juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro veces cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste un acto tan horrible? Pues mataste a Urias el con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. Me has despreciado al tomar de esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se revele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. David confiesa su culpa. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de la casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, qué locura. Hará cuando le digamos que el niño murió Cuando David vio que susurraban entre sí Se dio cuenta de lo que había pasado ¿Murió el niño? preguntó Sí, le contestaron Ya murió inmediato David se levantó del suelo Se lavó Se puso lociones Se cambió de ropa Luego falta tabernáculo a adorar al señor Y después volvió al palacio Donde le sirvieron comida y comió Sus consejeros estaban asombrados No lo entendemos, le dijeron Mientras el niño aún vivía Lloraba y rehusaba comer pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: Tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto. ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Bethsabeh, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que debería llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. David conquista Rabá. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga al resto del ejército y tome la ciudad, de lo contrario seré yo quien la conquiste y reciba reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá, peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona a la cabeza del rey y la colocaron sobre él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos, hachas de hierro y trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército Segunda de Samuel 13 La violación de Tamar Ahora bien, Absalón, hijo de David Tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella Amnón se decepcionó tanto con Tamar que se enfermó ella era virgen, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Abnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe un hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Abnón se acostó, fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Abnón le pidió, Por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme la comida preferida, mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Abnón para que preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de los de Abnón, fue donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le hornó su comida favorita. Pero cuando ella llevó la bandeja, Abnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, Salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces le dijo a Tamar, Ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó la comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, él la agarró y le insistió, Ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio, y llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnon no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó. Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre la cabeza cubriéndose la cara con las manos y se fue llorando. Su hermana Absalón la vio y le preguntó. ¿Es verdad que Amnon... ¿Ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Abnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Absalón se venga de Abnón. Dos años después, cuando se esquilaban las ovejas... De Absalón, en Balsor, cerca de Faraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue donde estaba el rey y le dijo, «Mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podría el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo?» El rey le contestó, «No, hijo mío, si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti». Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. «Bien», le dijo el rey, «Si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Mnón con nosotros?» ¿Por qué Abnón? preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo en que por fin el rey accedió y dejó a todos sus hijos asistirán, entre ellos Abnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón les dijo a los hombres, Esperen hasta que Abnón se emborrache, entonces a mi señal, mátenlo. No tengan miedo, yo soy quien da la orden, anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Abnón. Enseguida, los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó ese informe. Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo, No crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. No mi señor, el rey. No todos sus hijos están muertos, solo murió Abnon. Mientras tanto Absalón escapó, en ese momento el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey, Veo una multitud que viene por el camino de Oronaim, por la ladera de la colina. Mire», le dijo Jonadab al rey, ahí están, ya vienen los hijos del rey, tal como dije». Pronto llegaron llorando y sollozando, entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos, y David hizo duelo por su hijo Abnón por muchos días. Absalón huyó donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Se quedó en Jerzúd por tres años, y el rey David, ya resignado de la muerte de Abnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Segunda de Samuel 14 Joab arregla que Absalón regrese Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón Así que mandó llamar a una mujer de, te de Tecoa Que tenía fama de ser muy sabia Le dijo Finge que estás en duelo Ponte ropa de luto y no uses lociones Actúa como una mujer que ha estado en duelo por mucho tiempo Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar Luego Joab le dijo lo que tenía que decir cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó a rostro a tierra con profundo respeto y exclamó, «Oh rey, ayúdeme. ¿Qué problema tienes?» preguntó el rey. "Ay de mí que soy viuda», contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis dos hijos se pelearon en el campo». Y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. «Ahora el resto de la familia me exige, entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda». Y el nombre de la familia de mi esposo Desaparecerán de la faz de la tierra Yo me encargo de ese asunto Le dijo el rey Ve a tu casa Yo me aseguraré de que nadie lo toque Oh gracias mi señor el rey Respondió la mujer de Tecoa. Si lo critican por ayudarme Que la culpa caiga sobre Mi casa La casa de mi padre y que el rey y su trono sean inocentes Si alguien se opone Le dijo el rey Tráemelo Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño Luego ella dijo por favor, júrame por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como el Señor vive, le respondió, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permíteme preguntar una cosa más a mi Señor el Rey, dijo ella. Adelante habla, respondió él. Ella contestó: ¿Por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que comprometió a hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo de tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a la casa de su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día Nuestra vida es como agua derramada en el suelo La cual no se puede volver a juntar Pero Dios no arrasa con nuestra vida Sino que idea de manera de traernos de regreso Cuando hemos estado separados de Él He venido a rogarle mi Señor, el Rey Porque la gente me ha amenazado Me dije, tal vez el Rey me escuche Y nos rescate de los que quieren Quitarnos la herencia que Dios nos dio Si mi Señor, el Rey Nos devolverá la tranquilidad de espíritu Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo, le dijo el rey, y dime la verdad. Sí, mi señor el rey, respondió ella. Joab te incitó a hacer esto, y la mujer contestó. Mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo, Está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó el rostro al tierra con profundo respeto y dijo, Por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esa petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden, Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón se reconcilia con David. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era más de dos kilos. Tenía tres hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió dos años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar a él una segunda vez pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos, vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo, tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó, ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó, porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Gersur, si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá, déjame ver al rey. Y si, me cuenta, y si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Segunda de Samuel 15. Rebelión de Absalón Después Absalón compró un carruaje y caballos, y contrató 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él Cada mañana se levantaba temprano Y e iba a la puerta de la ciudad Cuando la gente llevaba un caso al rey Para que lo juzgara Absalón le preguntaba De qué parte de Israel era Y la persona mencionaba que la tribu, A qué tribu pertenecía Entonces Absalón le decía Usted tiene muy buenos argumentos a su favor Es una pena que el rey No tenga disponible para nadie Que los escuche Qué lástima que no soy el juez Si lo fuera Todos podrían traerme sus casos Para que los juzgara Y yo les haría justicia cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía todo esto con todos los que venían al rey por justicia. De este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de cuatro años, Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, prometí que le ofrecería un sacrificio al Señor en Hebrón se me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para incitar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey de Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a... Aitofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón, y la conspiración cobró fuerza. David escapa de Jerusalén. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra, entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como los ciudadanos nos salvaremos del desastre. Estamos con ustedes, le respondieron sus consejeros, haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato con todos los de su casa, no dejó a nadie excepto a diez de sus concubinas para que cuidaran el palacio, así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gad. Que habían venido con David Junto con la guardia personal del rey Después el rey se dio vuelta Y le dijo a Itaí Un líder de los hombres de Gad, ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Vuelve el rey Absalón? Porque tú eres un huésped en Israel Un extranjero en exilio Llegaste hace poco ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos Regresa y llévate contigo Tus parientes y que el Señor te muestre Su amor inautable y su fidelidad Pero Itaí le respondió al rey Juro por el señor, por el rey, que donde quiera que mi señor el rey vaya sin importar lo que pase Ya sé que signifique la vida o la muerte David respondió, está bien, ven con nosotros De modo que Itaí y todos sus hombres junto con su familia lo acompañaron Entonces el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, Mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llevar atención junto con tu hijo a Imás. Con Jonatán El hijo de Abiatar Yo me detendré En los vados del río Jordán Y allí esperaré tu informe De ese modo Sadok y Abiatar Devolvieron El arca de Dios A la ciudad Y allí se quedaron Entonces David Subió el camino Que lleva al monte De los olivos Llorando Mientras caminaba Llevaba la cabeza cubierta Y los pies descalzos En señal de duelo Las personas Que iban con él También se cubrieron La cabeza Y lloraban Mientras subían el monte Cuando alguien Le dijo a David Que su consejero Aitofel, ahora, respaldaba a Absalón David oró, oh señor, haz que Aitofel Le dé consejos necios a Absalón Al llegar David a la cima de la monte de los olivos Donde la gente adoraba a Dios Usai, el arquita, lo estaba esperando Usai había rasgado sus ropas Y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo Pero David le dijo, si vienes conmigo Solamente serás una carga Regresa a Jerusalén y dile a Absalón Ahora seré tu consejero, oh rey así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. Sadok y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que está planeado en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos a Imás y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba a Absalón.